0: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir und ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe heute eine Kurzgeschichte für dich vorbereitet. Sie heißt...
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Plushcare.com slash weightloss.
0: Es wird etwas geschehen und stammt aus der Feder von Heinrich Böll. Ich werde diesmal die Reihenfolge wieder umkehren und zuerst die Geschichte vorlesen und dich hinterher durch die entspannende Abendmeditation leiten. Ganz zum Schluss wird die Folge dann noch mit beruhigenden Klängen und Sounds ausklingen. Es wird etwas geschehen, eine handlungsstarke Geschichte. Zu den merkwürdigsten Abschnitten meines Lebens Gehört wohl der, den ich als Angestellter in Alfred Wunsiedels Fabrik zubrachte. Von Natur aus bin ich mehr dem Nachdenken und dem Nichtstun zugeneigt als der Arbeit. Doch hin und wieder zwingen mich anhaltende finanzielle Schwierigkeiten, denn Nachdenken bringt ebenso wenig ein wie Nichtstun, eine sogenannte Stelle anzunehmen. Wieder einmal auf einem solchen Tiefpunkt angekommen, vertraute ich mich der Arbeitsvermittlung an und wurde mit sieben anderen Leidensgenossen in Wunsiedels Fabrik geschickt, wo wir einer Eignungsprüfung unterzogen werden sollten. Schon der Anblick der Fabrik machte mich misstrauisch. Die Fabrik war ganz aus Glasziegeln gebaut. Und meine Abneigung gegen helle Gebäude und helle Räume ist so stark wie meine Abneigung gegen die Arbeit. Noch misstrauischer wurde ich, als uns in der hellen, fröhlich ausgemalten Kantine gleich ein Frühstück serviert wurde. Hübsche Kellnerinnen brachten uns Eier, Kaffee und Toast. In geschmackvollen Karaffen stand Orangensaft. Goldfische drückten ihre blasierten Gesichter gegen die Bände hellgrüner Aquarien. Die Kellnerinnen waren so fröhlich, dass sie vor Fröhlichkeit fast zu platzen schienen. Nur starke Willensanstrengung, so schien mir, Hielt sie davon zurück, dauernd zu trellern. Sie waren mit ungesungenen Liedern so angefüllt, wie Hühner mit ungelegten Eiern. Ich ahnte gleich, was meine Leidensgenossen nicht zu ahnen schienen, dass auch dieses Frühstück zur Prüfung gehöre. Und so kaute ich hingebungsvoll mit dem vollen Bewusstsein eines Menschen, der genau weiß, dass er seinem Körper wertvolle Stoffe zuführt. Ich tat etwas, wozu mich normalerweise keine Macht der Welt bringen würde. Ich trank auf den nüchternen Magen Orangensaft, ließ den Kaffee und ein Ei stehen, den größten Teil des Toasts liegen, stand auf und marschierte handlungsschwanger in der Kantine auf und ab. So wurde ich als erster in den Prüfungsraum geführt, wo auf reizenden Tischen die Fragebogen bereit lagen. Die Wände waren in einem Grün getönt, das Einrichtungsfanatikern das Wort entzückend auf die Lippen gezaubert hätte. Niemand war zu sehen. Und doch war ich so sicher, beobachtet zu werden, dass ich mich benahm, wie ein Handlungsschwangerer sich benimmt, wenn er sich unbeobachtet glaubt. Ungeduldig, riss ich meinen Füllfederhalter aus der Tasche, schraubte ihn auf, setzte mich an den nächstbesten Tisch und zog den Fragebogen an mich heran, wie Choleriker Wirtshausrechnungen zu sich hinziehen. Erste Frage. Halten Sie es für richtig, dass der Mensch nur zwei Arme, zwei Beine Augen und Ohren hat? Hier erntete ich zum ersten Male die Früchte meiner Nachdenklichkeit und schrieb ohne Zögern hin, selbst vier Arme, Beine und Ohren würden meinem Tatendrang nicht genügen. Die Ausstattung des Menschen ist kümmerlich. Zweite Frage. Wie viel Telefone können Sie gleichzeitig bedienen? Auch hier war die Antwort so leicht wie die Lösung einer Gleichung ersten Grades. Wenn es nur sieben Telefone sind, schrieb ich, werde ich ungeduldig. Erst bei neun fühle ich mich vollkommen ausgelastet. Dritte Frage. Was machen Sie nach Feierabend? Meine Antwort? Ich kenne das Wort Feierabend nicht mehr. An meinem 15. Geburtstag strich ich es aus meinem Vokabular. Denn am Anfang war die Tat. Ich bekam die Stelle. Tatsächlich fühlte ich mich sogar mit den neuen Telefonen nicht ganz ausgelastet. Ich rief in die Muscheln der Hörer, handeln Sie sofort oder tun Sie etwas. Es muss etwas geschehen, es wird etwas geschehen, es ist etwas geschehen, es sollte etwas geschehen. Doch meistens, denn das schien mir der Atmosphäre gemäß, bediente ich mich des Imperativs. Interessant waren die Mittagspausen, wo wir in der Kantine, von lautloser Fröhlichkeit umgeben, vitaminreiche Speisen aßen. Es wimmelte in Wonsiedels Fabrik von Leuten, die verrückt darauf waren, ihren Lebenslauf zu erzählen, wie eben handlungsstarke Persönlichkeiten es gern tun. Ihr Lebenslauf ist ihnen wichtiger als ihr Leben. Man braucht nur auf einen Knopf zu drücken und schon erbrechen sie ihn in Ehren. Wunsiedels Stellvertreter war ein Mann, mit Namen Broschek Der seinerseits Einen gewissen Ruhm erworben hatte Weil er als Student Sieben Kinder und eine gelähmte Frau Durch Nachtarbeit ernährt Zugleich vier Handlungsvertretungen Erfolgreich ausgeübt Und dennoch Innerhalb von zwei Jahren Zwei Staatsprüfungen mit Auszeichnung Bestanden hatte Als ihn Reporter gefragt hatten »Wann schlafen Sie denn, Broschek?«, hatte er geantwortet. »Schlafen ist Sünde.« Wunsiedels Sekretärin hatte einen gelähmten Mann und vier Kinder durch Strichen ernährt, hatte gleichzeitig in Psychologie- und Heimatkunde promoviert, Schäferhunde gezüchtet und war als Barsängerin unter dem Namen Vamp 7 berühmt geworden. Buhensiedel selbst war einer von den Leuten, die morgens, kaum erwacht, schon entschlossen sind zu handeln. Ich muss handeln, denken sie, während sie energisch den Gürtel des Bademantels zuschnüren. Ich muss handeln. Denken Sie, während Sie sich rasieren. Und Sie blicken triumphierend auf die Barthaare, die Sie mit dem Seifenschaum von Ihrem Rasierapparat abspülen. Diese Reste der Behaarung sind die ersten Opfer Ihres Tatendrangs. Auch die intimeren Verrichtungen lösen Befriedigungen bei diesen Leuten aus, Wasser rauscht, Papier wird verbraucht, es ist etwas geschehen. Brot wird gegessen, dem Ei wird der Kopf abgeschlagen. Die belangloseste Tätigkeit sah bei Wohnsiedel wie eine Handlung aus. Wie er den Hut aufsetzte, wie er, bebend vor Energie, den Mantel zuknöpfte, den Kuss, den er seiner Frau gab. Alles war Tat. Wenn er sein Büro betrat, rief er seiner Sekretärin als Gruß zu, es muss etwas geschehen. Und diese rief frohen Mutes, es wird etwas geschehen. Wunsiedel ging dann von Abteilung zur Abteilung, rief sein fröhliches, es muss etwas geschehen, und alle antworteten, es wird etwas geschehen. Und auch ich rief ihm, wenn er mein Zimmer betrat, strahlend zu, es wird etwas geschehen. Innerhalb der ersten Woche steigerte ich die Zahl der bedienten Telefone auf 11. Innerhalb der zweiten Woche auf 13. Und es machte mir Spaß, morgens in der Straßenbahn neue Imperative zu erfinden. Oder das Werbunggeschehen durch die verschiedenen Tempora, durch die verschiedenen Genera, durch Konjunktiv und indikativ zu hetzen. Zwei Tage lang sagte ich nur den einen Satz, weil ich ihn so schön fand, es hätte etwas geschehen müssen. Zwei weitere Tage lang einen anderen, das hätte nicht geschehen dürfen. Und so fing ich an, mich tatsächlich ausgelastet zu fühlen als wirklich etwas geschah. An einem Dienstagmorgen, ich hatte mich noch gar nicht richtig zurechtgesetzt, stürzte Wohnsiedel in mein Zimmer und rief sein, es muss etwas geschehen. Doch etwas Unerklärliches auf seinem Gesicht ließ mich zögern, fröhlich und munter, wie es vorgeschrieben war, zu antworten. Es wird etwas geschehen. Ich zögerte wohl zu lange, denn Wunsiedel, der nur selten schrie, brüllte mich an, »Antworten Sie, wie es vorgeschrieben ist!« Und ich antwortete leise und widerstrebend, wie ein Kind, das man zu sagen zwingt, ich bin ein böses Kind. Nur mit großer Anstrengung brachte ich den Satz heraus, es wird etwas geschehen. Und kaum hatte ich ihn ausgesprochen, da geschah tatsächlich etwas. Bunsiedel stürzte zu Boden rollte im Stürzen auf die Seite und lag quer vor der offenen Tür. Ich wusste gleich, was ich mir bestätigte, als ich langsam um den Tisch herum auf den Liegenden zuging, dass er tot war. Kopfschüttelnd stieg ich über Wohnsiedel hinweg, ging langsam über den Flur zu Broscheks Zimmer und trat dort ohne anzuklopfen ein. Broschek saß an seinem Schreibtisch, hatte in jeder Hand einen Telefonhörer, im Mund einen Kugelschreiber, mit dem er Notizen auf einen Block schrieb, während er mit den bloßen Füßen eine Strickmaschine bediente, die unter dem Schreibtisch stand. Auf diese Weise trägt er dazu bei, die Bekleidung seiner Familie zu vervollständigen. Es ist etwas geschehen, sagte ich leise. Broschek spuckte den Kugelschreiber aus, legte die beiden Hörer hin, löste zögernd seine Zehen von der Strickmaschine. Was ist denn geschehen? fragte er. »Herr Wohnsiedel ist tot«, sagte ich. »Nein«, sagte Broschek. »Doch«, sagte ich. »Kommen Sie«. »Nein«, sagte Proschek, »Das ist unmöglich«. Aber er schlüpfte in seine Pantoffeln und folgte mir über den Flur. »Nein«, sagte er, als wir in Wunsiedels Leiche standen. Ich widersprach ihm nicht. Vorsichtig drehte ich Wunsiedel auf den Rücken, drückte ihm die Augen zu und betrachtete ihn nachdenklich. Ich empfand fast Zärtlichkeit für ihn und zum ersten Male wurde mir klar, dass ich ihn nie gehasst hatte. Auf seinem Gesicht war etwas, wie es auf den Gesichtern der Kinder ist, die sich hartnäckig weigern, ihren Glauben an den Weihnachtsmann aufzugeben, obwohl die Argumente der Spielkameraden so überzeugend klingen. Nein! sagte Proschek. Nein. Es muss etwas geschehen, sagte ich leise zu Proschek. Ja, sagte Broschek. Es muss etwas geschehen. Es geschah etwas wurde beerdigt und ich wurde ausersehen, einen Kranz künstlicher Rosen hinter seinem Sarg herzutragen. Denn ich bin nicht nur mit einem Hang zur Nachdenklichkeit und zum Nichtstun ausgestattet, sondern auch mit einer Gestalt und einem Gesicht, die sich vorzüglich für schwarze Anzüge eignen. Offenbar habe ich, mit dem Kranz künstlicher Rosen in der Hand, hinter Wunsiedel's Sarg hergehend, großartig ausgesehen. Ich erhielt das Angebot eines eleganten Beerdigungsinstitutes, dort als berufsmäßiger Trauernder einzutreten. Sie sind der geborene Trauernde, sagte der Leiter des Instituts, die Garderobe bekommen sie gestellt, ihr Gesicht einfach großartig. Ich kündigte Broschek mit der Begründung, dass ich mich dort nicht richtig ausgelastet fühle, dass Teile meiner Fähigkeiten trotz der 13 Telefone brachlägen. Gleich nach meinem ersten berufsmäßigen Trauergang wusste ich, hierhin gehörst du. Das ist der Platz, der für dich bestimmt ist. Nachdenklich stehe ich hinter dem Sarg in der Trauerkapelle, mit einem schlichten Blumenstrauß in der Hand, während Händels Lago gespielt wird ein Musikstück, das viel zu wenig geachtet ist. Das Friedhofscafé ist mein Stammlokal. Dort verbringe ich die Zeit zwischen meinen beruflichen Auftritten. Doch manchmal gehe ich auch hinter Särgen her, zu denen ich nicht beordert bin, kaufe aus meiner Tasche einen Blumenstrauß und geselle mich zu dem Wohlfahrtsbeamten, der hinter dem Sarg eines Heimatlosen hergeht. Hin und wieder auch besuche ich Wunsiles Grab. Denn schließlich verdanke ich es ihm, dass ich meinen eigentlichen Beruf entdeckte. Einen Beruf, bei dem Nachdenklichkeit Geradezu erwünscht und nichts tun, meine Pflicht ist. Später erst fiel mir ein, dass ich mich nie für den Artikel interessiert habe, der in Buhnsiedels Fabrik hergestellt wurde. Es wird wohl Seife gewesen sein. Und das ist das Ende unserer literarischen Kurzgeschichte. Und wenn du noch wach bist, dann wende dir doch mal einen tiefen Atemzug ein und aus. Und lasse dich auf angenehme Weise, gemütlich und schwer, in die Matratze sinken. Mit jedem Atemzug schwerer und schwerer. Du spürst die Schwerkraft. Und es darf sich gut anfühlen. Und du darfst dich dem hingeben. Nichts mehr zu tun. Der Tag ist vorbei. Und du darfst faul und gemütlich. Einfach sein. Deine Gesichtszüge ganz entspannt. Jeder noch so kleine Muskel in deinem Gesicht darf loslassen.
1: Dein Kinn ganz locker, ganz entspannt. Kopf. Ganz schwer und ganz entspannt. Auch dein Nacken, dein Hals, die Schultern, Entspannt.
0: Spüre, wie deine Arme immer schwerer werden. Auch deine
1: Hände. Dein ganzer Oberkörper. Dein Becken ganz entspannt
0: Deine Beine, so als wären kleine Bleigewichte an ihnen befestigt, ganz schwer
1: und ganz. Entspannt. Und ganz nebenbei,
0: während du ruhst und während du vielleicht schon nach und nach davon schlummerst, finden die wichtigen Reparatur- und Heilungsarbeiten in dir statt. Ganz gleich, ob du darüber nachdenkst oder nicht. Jede Zelle in deinem Körper
1: weiß ganz genau, was zu tun ist,
0: damit du morgen wieder erholt und frisch den Tag beginnen kannst. Stelle dir vor, du sitzt in einem Nachtzug. Die Landschaft rauscht ganz regelmäßig Ganz ruhig an dir vorbei.
1: Keine Anhaftung. Kein Festhalten.
0: Die Dinge gut sein lassen, vorbeiziehen lassen in freundlicher Akzeptanz und in Frieden. Und Stell dir vor, wie du ganz sanft und angenehm in den Schlaf geschaukelt wirst. Wie ein zartes Wiegen, ganz gleichmäßige Geräusche
1: und ein Atem, Sie ist ruhig
0: und angenehm, strömt ein und aus, natürlich
1: und frei,
0: gesund, in genau deinem Rhythmus.
1: Ein und aus lass los
0: ganz gleich ob du jetzt einschläfst oder später alles zu seiner zeit Schon allein das Liegen und Ruhen tut deinem Körper gut. Immer schwerer. Ganz weich und warm.
1: Geborgen und sicher. Sicher und geborgen.
0: Und ich wünsche dir eine gute Nacht. Einen erholsamen und tiefen Schlaf mit schönen Träumen.